El título de mi sermón esta mañana es este. Una fe en acción es una fe que obedece la palabra de Dios. Otro título que pensé que quedaría muy bien mientras preparaba mi mensaje esta semana fue este. No imites la fe de este que te predica. Uno de, tengo que confesar, los mandamientos de la palabra que más me cuesta trabajo obedecer es este de Lucas 6, 28 al 29, que dice así. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra mejilla y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. En la semana me dirigía aquí a la iglesia a hacer algunas cosas en mi motocicleta. Y a alguien se le ocurrió que era buena idea dar, buen, dar vuelta a la derecha mientras circulaba en el segundo carril de Tlalpan, lo cual casi ocasiona que me estampara contra ese carro porque yo iba en el primer carril. Gracias a Dios pude maniobrar como para no chocar, pero el conductor, lejos de aceptar su error y pedir una disculpa, se detuvo, bajó su vidrio y me dijo con palabras tiernas y dulces lo hábil que yo era como para no poder chocar con él. Bueno, tú sabes que estoy siendo sarcástico y que así no es como funcionan las cosas, por lo menos no aquí en la Ciudad de México. De hecho, pasó lo contrario. Me dijo cosas que me hicieron enfurecer inmediatamente. Cosas que activaron mi corazón de inmundicia, donde hay restos de malicia con los cuales aún todavía lucho después de 14 años de que digo que soy un seguidor de Jesús. Comencé a responderle su agresión y me acerqué a él lo suficiente como para dejarle saber que estaba dispuesto a pelear con él. Cosa que él pudo interpretar muy bien y la persona se bajó, no para pelear, sino para mostrarme una navaja que traía en su mano. Fue, fue en ese momento que maldije mi ser. Maldije mi desobediencia. Maldije el no saber cuánto me cuesta obedecer la palabra de Dios. Me fue más fácil responder, responder mal por mal que bendecir al que me maldecía. Orar ante sus insultos. Poner la otra al mejilla al que casi me mata con su carro y que ahora estaba amenazando con matarme con su navaja. En ese momento, y por la gracia de Dios, 
créeme que no había nada en mí que no quisiera pelear con un hombre, con una navaja. En ese momento, y por la gracia de Dios, la sensatez llegó a mi vida y comencé mi retirada. Mi vergüenza al pecado comenzó a ser lo suyo. Y recordé a mi Dios. El resto del trayecto pensaba en lo que pudo haber pasado y lo que se pudo haber evitado si yo hubiese sido obediente a la palabra de Dios. Y, y desearía poder decir que este es el único mandamiento de la palabra que me cuesta trabajo obedecer. Pero hay otros, hay cosas sutiles que fácilmente puedo llegar a pasar por alto y que revelan mi desobediencia a la palabra. Y me imagino que ahorita algunos de ustedes me están juzgando y merezco eso y más. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que tu fe no es muy diferente a la mía esta semana? ¿Qué pensarías si te dijera que hay otros aspectos, otros mandamientos de la palabra de Dios que ignoraste esta semana y que son no menos ofensivos para Dios de lo que fue mi desobediencia mientras conducía mi motocicleta. Y les decía, si en verdad profundizáramos como deberíamos en la obediencia que la palabra de Dios demanda sobre nuestras vidas, el sermón de esta mañana llevaría más bien este título. No imites la fe del que predica ni del que escucha este sermón esta mañana. La semana pasada vimos cómo una fe en acción persevera ante la prueba. Hoy nuestro texto se trata de otro aspecto de cómo luce una fe en acción. Donde una fe en acción es una fe que obedece la palabra de Dios. ¿Y cómo la obedece? La palabra de Dios en el texto de esta mañana nos da tres aspectos, tres subénfasis que quiero traer a la atención en el mensaje que nos dan luz a esta pregunta. ¿Cómo es que mi, mi obediencia a la palabra revela que mi fe está en acción, que es real, que esta en verdad está viva? Veremos el primero de ellos en versículos 19, perdón, versículos 19 al 22 del capítulo 1 de Santiago. Que dice así, esto lo saben mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, 
que es poderosa para salvar sus almas. Cuando veo este versículo que nos dice que bendigan a los que maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiere, en la mejilla ponle la otra, el que te quite tu capa no le digas tampoco la túnica. Cuando leo ese pasaje y otros que hablan en esa dirección, ¿sabes lo que pasa muchas veces en mi corazón? Vienen preguntas. ¿Por qué no mejor ojo por ojo y diente por diente, Señor? ¿Por qué no mejor pagar mal por mal? Eso sería justo. ¿Por qué no mejor darle una lección al que la merece? ¿Por qué no mejor cortamos la cabeza de Goliat? Iglesia, nuestro corazón es tan engañoso que puede llegar incluso a dar una justificación piadosa del por qué sería bueno el no obedecer la palabra de Dios. Y luchamos con la palabra. Es más fácil venir a la palabra con ideas preconcebidas, con ideas fabricadas por nuestros corazones engañosos que dejar que la palabra implante ideas nuevas, ideas santas, ideas puras, ideas que vienen de la mente de Dios para que las querramos obedecer. Para eso necesitamos humildad. Y ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo puedo obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo es que mi fe en acción se puede ver en esa dirección recibiendo con humildad la palabra de Dios? Esto va a ayudar a mortificar el pecado. Esto va a ayudar a que no vengas a luchar con la palabra. A querer como un abogado defender tu posición, tu postura con argumentos vanos, mundanos, mortales, horizontales. Eso es lo que nos está invitando a hacer el texto. ¿Tú contra quién crees que está hablando que tenemos la tendencia a no escuchar, a no oír, a ser rápidos para hablar. ¿Tú piensas que es contra los hombres? El texto no nos dice eso. Santiago no quiere que nos enfoquemos con otro hombre pecador como nosotros. Está hablando de la palabra misma. Es lo que dice el texto. Y ¿sabes lo irónico del texto? Es que Santiago nos lo dice como diciendo, se los tengo que volver a repetir, pero esto lo saben. Así inicia el texto. Pon atención, versículo 19, esto lo saben mis amados hermanos, como diciendo, ¿de veras tengo que volver a predicarles sobre esto? ¿No acaso esto ya lo saben? Dice, pero que cada uno sea pronto para oír, para oír que el argumento del que se enojó porque piensa que tiene la razón mientras circulan, no. No hay nada que yo tenga que oír de una persona que no conoce a Dios. Pero sí tengo que oír la palabra que es suficiente y que ya me dio una instrucción clara de amar a mi enemigo. Pero en el ejemplo que te di de la introducción de mi sermón esta mañana, como que 
esa parte no me importó. Y no, fue, no fui pronto para oír la palabra, fui, fui pronto para olvidarla. Me convenía olvidarla en ese momento y traer mi propia justicia al escenario. Eso era lo más conveniente para mí. Tardo para hablar. Tampoco tiene que ver con la discusión que tengas con una persona. Tiene que ver con que no hagas las preguntas que hice hace un momento. ¿Por qué no mal por mal? ¿Por qué de darle a alguien lo que me pide injustamente? No venir con mis ideas preconcebidas. No venir a debatir si Dios no se equivocó en algún aspecto de su revelación divina. No venir a darle ideas de si mejor no más bien debió haber puesto esto o aquello después de, su, de este texto o en todo el capítulo o en toda la Biblia. Tardo para hablar y dar una defensa a mi forma de pensar y más bien someterme a la revelación divina. Tardo para la ira. Que no me enoje que hay cosas en la palabra de Dios que no me gustan, porque no me convienen, porque me incomodan, porque no se alinean a mis pasiones, a mi cosmovisión de la vida. ¿Alguna vez te has enojado? ¿O soy el único pecador en este recinto? ¿Alguna vez te ha molestado? Puedes decir sinceramente, esto me molesta de la palabra, esto no me gusta Dios. ¿Alguna vez has sido lo suficientemente honesto y sincero como para decirle, Dios, esto no, quítalo por favor? Dime que alguien se equivocó. Y no has estado ahí. Ahora me siento más mal por ti que lo que me siento por mí. ¿Qué dice el texto? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios nos dice, no te enojes. Yo tengo toda la sabiduría, ¿recuerdas? Yo sé mejor qué es lo que tú necesitas para ser feliz. Eso que te estorba, eso que piensas que te oprime, eso que piensas que no se alinea a tu cosmovisión de la vida, por eso lo puse ahí. Porque si no te lo doy yo, tú no hubieras llegado a esa conclusión. Tú no hubieras llegado a, a esa dirección. Tú no hubieras comenzado a considerar esos caminos. Necesitaba venir yo y revelarlo a tu vida. Necesitabas la palabra encarnada para poder tener una correcta interpretación de la ley de Dios. Porque tú no puedes. No te enojes, no te enojes Omar, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por ellos, dales lo que te pidan. Luego dice, por lo cual, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, está asumiendo Santiago que está hablando a cre verdaderos creyentes. Por eso viene una exhortación de algo que hay que hacer. 
Él quiere que pongamos nuestra fe en acción, que obedezcamos la palabra, que cuando vengamos a ella, vengamos con corazones humildes y recibamos la palabra con humildad, esa palabra implantada, pero con humildad. Porque Él sabe que existe el peligro de que vengamos a la palabra, la, abra, la abramos y la leamos y aún hasta la entendamos, pero que no la recibamos con humildad. Y como consecuencia no vamos a aplicar nada y nos va a servir para nada. Para nada. Ese es todavía un mal más grande. Que tengas la revelación divina de Dios en tus manos, que la leas, que la re releas, que la memorices y que no vengas con un corazón humilde para humillarte y someterte y pedirle a Dios que te ayude a obedecer esa palabra. A veces, mira, a veces el problema no es que tu corazón se resista a obedecer la palabra. Digo, hay cierto problema ahí, pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es cuando vienes a la palabra, ves que contradice tu cosmovisión de la vida y, y reconoces que es algo que no quieres vivir y mejor agarras, te das la vuelta y te vas. Eso es peor todavía. Que eso no te llevó a la humillación de decir, Señor, necesito tu fortaleza, yo no quiero obedecer esto. Pero también sé que no es en mis fuerzas, Ayúdame a obedecer esto porque veo que eso es lo mejor. Porque veo que tú eres claro. Que aquí no hay medias tintas. Que tú has sido muy claro. Ayúdame. Tengo fe, ayúdame a mi fe. En otras palabras, si tengo fe, la verdad es que a veces ni siento que la tengo. No quiero vivir estas verdades. No me quiero humillar de esta forma. No quiero someter mi carne a los principios de tu palabra santa. Solamente cuando venimos con humildad, esa palabra implantada será poderosa, como dice la última parte del versículo 21, para salvar nuestras almas. Y aquí es donde viene la pregunta, le está hablando a creyentes, él está asumiendo que su audiencia es una audiencia de quién, lo dice al inicio de la carta. Las doce tribus que están en la dispersión de aquellos que ¿qué? que han creído en Jesús, que, que tuvieron que correr y salir de Jerusalén por causa de haber confesado el nombre de Cristo. Él asume que ellos siguen luchando con cosas, actitudes del corazón que son contrarias a la voluntad de Dios. Esa es la asunción. De forma que si te consideras cristiano y no asumes que todavía hay cosas malas en ti, que todavía hay aspectos de inmundicia y restos de malicia en tu corazón. Yo no sé de qué cristianismo tú me hablas, pero no es el cristianismo de Santiago en su carta. Todos, iglesia, la razón por la que Jesús no te ha arrebatado a gloria si en verdad eres uno de sus hijos es porque hay mucho que trabajar para que la gloria en verdad te sepa como debe ser sepa gloriosa porque es lo que has estado buscando el resto de tu vida una vida en santidad una vida que se somete a la voluntad de aquel con el cual vas a vivir por la eternidad 
Es solamente cuando venimos en humildad a esta palabra, nos humillamos. Esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas. En otras palabras, no es que nos va a volver a salvar. No es que perdimos la salvación si en verdad éramos salvos en primera instancia. Significa que ahora vamos a poder mortificar el pecado en nuestras vidas para que la inmundicia cada vez sea menos, para que la malicia cada vez sea menos y para que el pecado cada vez sea menos en nuestras vidas. Muchos piensan que eres cristiano y que el cristiano no peca. Eso es una herejía. Pero lo que sí es verdad es esto, que eres cristiano y como consecuencia pecas menos y menos y menos. Y conforme avanza la línea del tiempo, tu pecado cada vez es menor porque eres, es mayor tu conciencia del pecado. Y eres más sensible al pecado. Y tu pecado te hace llorar. Y tu pecado te hace confesar. Y tu pecado te hace que no le tengas miedo a los hombres que sepan quién en verdad eres. Porque eso eres y peor. Hay todavía cosas horribles de tu corazón que Dios por su misericordia no te ha revelado. Porque si te las revelara, te abrumaría lo suficiente como para que te quedaras encerrado, deprimido en tu cuarto. Y no quisieras trabajar en la primera. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. Es un Dios santo que quiere y demanda humildad porque sin humildad yo no puedo someterme a su palabra. No puedo. Y la humildad empieza con el reconocimiento del pecado. Cuando yo digo, cierto Señor, tengo que estar buscando ejercitarme en desechar toda inmundicia y todo resto de, de malicia que todavía mora en mí. Amén. Vamos al siguiente aspecto de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, otro aspecto de cómo es que mi obediencia a la palabra revela que mi fe está en acción, es real y está viva. Versículos 22 al 24 que dice esto. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida, se olvida perdón, de qué clase de persona es. Me gustaría poder decir que a mis casi 40 años, ya no sufro problemas de acné en el rostro. La realidad es que no es así. Y menos cuando mi mamá me da mi dotación de arroz con leche que tanto me encanta. Es muy dulce, por cierto. Y aunque aún lucho con el acné facial cuando como mucho dulce, también me atrevo a decir que nunca ha pasado más de 24 horas donde me viene el espejo Identifiqué acné en mi rostro y no hice lo propio para que éste desapareciera del mismo. El mirarme en un espejo para ver mi rostro todos los días me ha sido de mucha ayuda para que el acné no dure mucho tiempo en mi rostro. Porque acné en el rostro, ¿cierto? Como que no es un accesorio que quieres llevar por el resto de tu día. 
Normalmente, en cuanto el espejo nos revela una imperfección o un aspecto que no nos gusta de nuestra apariencia, ponemos manos a la obra, ¿cierto? Ponemos manos a la obra para que esto cambie, ya sea que tengas que exprimirte un barro o que tengas que quitarte una lagaña o que tengas que peinarte o cortarte la barba. Normalmente, nos acordamos de que hay algo malo en nosotros que no nos gusta y buscamos trabajar en la solución al problema. ¿O cuándo fue la última vez que te viste en el espejo, viste una espinaca en tu diente y no la quitaste antes de salir nuevamente a la reunión en la que estabas con tus amigos? ¿O, o el frijolazo, como dirían por ahí? ¿Lo dejaste ahí, cierto? Dijiste, ahí se ve bien. Santiago quiere que veamos la palabra de Dios y que la usemos como quien usa un espejo para que ésta nos revele lo que está mal en nosotros. Y como consecuencia pongamos manos a la obra para resolver el problema como lo haríamos con el barro o con la espinaca o con el frijol. Santiago ilustra este principio como un ejemplo de un absurdo. Él está, usando, él está usando la retórica absurda para ayudarnos a entender que es absurdo que seamos expuestos a la palabra de Dios y como consecuencia no busquemos solucionar nuestro problema. No busquemos ayuda en la solución. Y para que esto suceda, al igual que con el barro que no quiero que se me vea, al igual que con el cabello desacomodado que no me gusta, que tengo que estarme viendo constantemente en un espejo para que la imagen que quiero proyectar de Omar sea la imagen que, que va a salir cuando yo salga de mi casa. Es en ese mismo sentir que debemos estar siendo recordando, recordados con, constantemente con la palabra, expuestos a la palabra, para que ésta nos revele aspectos de nuestro ser que nos deberían de incomodar, que queremos desechar. Ese es el segundo énfasis de mi texto esta mañana, iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo mi fe en acción es una fe en, obedi en obediencia recordando constantemente la palabra de Dios? Esto te ayudará a la obediencia. El recordar la palabra, el recordarla una y otra vez, recordarla de diferentes formas, desde diferentes perspectivas, con diferentes métodos. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si pudiéramos encontrar un versículo clave de toda la carta de Santiago sería este. Sean hacedores y no solo oidores. Hagan algo con la espinaca, hagan algo con ese barro, hagan algo con ese cabello, con esa barba mal cortada, desalineada. Hagan algo. Porque si alguien es oidor de la palabra, aquí viene la consecuencia. Nos lo va a ilustrar con un absurdo. Porque si alguien es oidor de la palabra, dice ser un oidor, dice, dice que pone mucha atención hasta se la memoriza y no hacedor 
Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida, se olvida de qué clase de persona es. ¿Es esto posible? Está diciendo Santiago. Nos está invitando a razonar. Te está invitando a juzgar. Te está diciendo, ¿estás conmigo o en esto o no? ¿Tiene sentido que le pongamos a alguien el reflejo de lo que es y vea el barro, vea, la, vea la, lo que no le gusta de su apariencia y se vaya y se le olvide que hay algo que tiene que hacer? O sea, iglesia, este ejemplo lo tiene que entender cualquier niño allá arriba. La respuesta de todos los niños al unísono, cuando yo les haga esa pregunta, va a ser ¡No! Pero muchas veces nosotros, con nuestros corazones endurecidos, no tenemos esa respuesta como de inmediato. Y vemos la palabra, la abrimos y no hacemos nada. Como para poner manos a la obra y empezar a dar los primeros pasos hacia la obediencia. A veces el problema que tenemos es que somos religiosos. Y tú dirás, ¿por qué ese es humano? ¿No acaso es esta una religión, la religión cristiana? ¿No acaso es parte de la filosofía detrás del por qué estamos aquí? Sí, ¿no? Porque hay buenos religiosos, religiosos conforme a la voluntad de Dios y malos religiosos. Es algo que vamos a ver la siguiente semana. Somos malos religiosos muchas veces. Y, y, y nuestra religión nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y a veces somos espirituales en la forma en la que no queremos llegar a obedecer la palabra y decimos, voy a orar para ver si Dios me da la voluntad de hacer esto. Voy a orar para ver si Dios... Quiere que yo ayude o no ayude, haga o no haga, decida o no decida. Y la palabra un día nos dio una instrucción. La palabra nos dice, no te estoy pidiendo orar, te estoy pidiendo que obedezcas. Y que si vas a orar, que tu oración sea, Señor, dame un corazón que quiero obedecer, porque la realidad es esta, que no quiero obedecer a lo que tú ya fuiste claro. Ese es muchas veces nuestro problema que ponemos la oración como una excusa para la desobediencia. ¿Te ha pasado? ¿O soy otra vez aquí el único que ha luchado con algo así en su caminar con Dios? Tenemos que estarnos recordando la palabra de Dios constantemente, iglesia. Constantemente, todos los días. Es por eso que yo soy un partidario de la memorización del texto. No que la memorización te salva, pero es otra vez, son los pasos que hay que dar para tenerla presente constantemente y que ésta nos ayude a la obediencia. Todas las formas que me ayudan a recordar la palabra es una buena forma. Cuando me reúno con mis hermanos, ayer tuvimos reunión de hombres, ¿sabes cuántos se reunieron? Ocho. Y doy gracias a Dios por esos ocho, pero ¿sabes qué? Somos más de ocho. Si supieran cuánto nos estuvimos recordando la palabra en esa reunión y cuánta edificación hubo, que me va a ayudar a obedecer la palabra la próxima vez que venga la tentación. 
Cuando oramos, por eso oramos. Si alguna vez te has preguntado por qué, ¿por qué Omar no deja que la oración sea aleatoria, que lo que haya en mi corazón? No quiero escuchar lo que hay en tu corazón, ni en el mío. Yo quiero escuchar que sea la palabra la que, la que enfoque nuestra oración, la que nos guíe en la oración, la que traiga luz a mi oración y que también al mismo tiempo ese ejercicio sirva para que me recuerdes un aspecto de la palabra que yo necesito crecer, que yo necesito pulir, alguna, algún principio al cual yo no me he sometido bien, que tu oración me ayude. Y por eso es esa intencionalidad en Iglesia Vida Vertical de que si vamos a orar, que sea con un enfoque o con un fundamento en la palabra. Cualquier otro tipo de oración, prefiero, prefiero desilusionar a alguien que viene de un contexto muy romantizado de cómo debemos orar. Tenemos que recordarnos la palabra, iglesia. Tenemos que memorizar. Si nos memorizamos cosas como cuándo inicia el supertazón o cómo van las cosas en las elecciones, eso no tenemos problema en memorizar. Muchas veces me dicen, no, es que yo mi problema es la memoria. Ahora también es el mío, antes me jactaba de ella, después del COVID también soy de tu club. Pero eso no me da la excusa a no memorizar, a no profundizar, a no ser expuesto, a no ser recordado. Si memorizamos cosas que no traen nada y que no aportan en nada a nuestra relación con Dios, ¿por qué no nos esforzamos en memorizar la palabra? Nos memorizamos la canción favorita, el álbum de nuestro artista favorito, pero no nos memorizamos la palabra. Es una forma en la que nos podemos recordar a nosotros mismos esas verdades a las que necesitamos venir en humillación para que Dios nos ayude a obedecerlas. Solo así, iglesia, voy a estar en obediencia a la palabra. Cuando me reúno los domingos, esa es otra forma en la que voy a ser recordado. Ahora ya sabes, por lo menos acabo de mencionar lo que vamos leyendo de la carta. Hay algo que te estoy recordando. Si te dices ser un hijo de Dios, de Dios tú también debes estar buscando someterte a estos principios de la palabra. También leí lo de Lucas, ahora ya sabes, no sé si luchas como yo o no, en amar a tu enemigo, en orar por él. Hay algo que tienes que ser recordado con respecto a la palabra, te guste o no. Ese es el segundo énfasis en nuestro texto esta mañana. Y el tercer énfasis, otro aspecto de cómo es que mi obediencia a la palabra revela que mi fe está en acción, que esta es real y que es viva, la encontramos en el último versículo, versículo 25. Acompáñame a leerlo. Dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y este es más que nada ya como la conclusión del primer argumento. Sigue usando ese mismo lenguaje, no oidor solamente, sino hacedor. Y aquí, aquí agrega algo, hacedor eficaz. En otras palabras, Dios no quiere cualquier hacedor. Quiere que eso que hagas sea eficaz, sea digno de Dios, sea enfocado en su palabra, sea con motivaciones correctas, 
sea para la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. En ese sentido, tenemos que tomar la palabra eficaz. Pero ¿cuántas veces nos sucede que venimos el domingo a la iglesia y pensamos que lo que escuchamos del sermón es suficiente para que mi conducta, mi conducta cambie, para poder ser un hacedor eficaz de la palabra? Ya fui el domingo a la iglesia, suficiente. Palomita, soy un buen religioso. Tienen que pasar ocho días y eso sí tengo la disciplina de poner las reuniones de domingo como mi prioridad para la vida, para volver a escuchar lo que Dios tiene que decirme en su palabra. Y a veces hasta falto a la iglesia y mi iglesia se toma la molestia de grabar el mensaje y no me importa ni lo escucho. ¿Cuántos en verdad tenemos el hábito de profundizar en lo que Dios quiere decirnos en su palabra? En meditar en ella, de, de, de charlar sobre los principios que aprendí el domingo en el sermón con aquellos que también escucharon ese mensaje y que dicen amar a Dios. ¿Cómo puedo encontrar unas maneras prácticas de que esto se haga natural, se empiece a hacer una disciplina, un hábito en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el sermón, cerraste tu Biblia y después inmediato caso, no pasó más de media hora cuando ya estabas hablando con alguien de aquí de la iglesia? Oye, ¿qué, ¿qué te llevaste del sermón? Oye, ¿cómo Dios habló a tu vida en base a lo que escuchamos hoy? ¿Qué te bendijo? ¿Qué te exhortó? ¿O para, tú para qué crees que es el sermón entonces? Y no para que interactúes con las verdades que te fueron transmitidas y puedas con otros crecer y, y darte retroalimentación y asegurarte que alguien entendió lo que tú entendiste y viceversa. Y poder traer clarificación a los aspectos de lo que se habló en el sermón y no asumir que todo lo que dijo el pastor, se, todo mundo lo entendió igual. O no asumir que yo lo entendí bien, muchas veces lo entendí mal. Y por eso vengo con preguntas que no tienen sentido al mensaje. Y necesito que otro hermano me corrija el entendimiento de lo que se explicó, porque el, lo que dijo el pastor no fue suficiente, o lo malentendí, o lo llevé a otro lugar. ¿Cuántos tenemos un devocional privado entre semana para profundizar en el texto? ¿Cuántos miramos atentamente las palabras de Jesús en el, sermón, en el sermón del monte y queremos profundizar en las implicaciones de cada uno de los principios que se enseñan ahí, que nuestro Señor Jesucristo enseña en ese mensaje? Mateo 5, 6 y 7. Tres capítulos enteros de un sermón lleno de verdad, lleno de la correcta interpretación de la ley de Moisés. Mucha de la falta de práctica, mucho del por qué no soy un hacedor eficaz a veces, es porque no estoy mirando atentamente eso que aprendo de la palabra. No estoy creciendo por mi cuenta en eso que aprendí hoy. Pienso que lo que dijo el pastor es todo lo que hay que aprender sobre el tema. Pienso que con una vez que se me diga será suficiente para identificar todas las circunstancias y contextos donde se me demanda aplicar el principio en mi vida. Somos tan orgullosos de pensar así a veces. Ah, ya sé el principio. Cuando venga la tentación ya sé cómo aplicarlo en mi vida. ¿Seguro? Pues no sé por qué Dios 
no te ha puesto como un líder de su iglesia para que nos enseñes cómo hacerlo. ¿Cuál es el último énfasis de nuestro mensaje esta mañana? Es esta iglesia. ¿Cómo es que mi fe puede ser una fe de obediencia? ¿Cómo? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Esto bendecirá mi alma. No ser solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Y yo nunca voy a ser un hacedor eficaz si no profundizo en esa palabra, si no, si no profundizo en las implicaciones de esa palabra, si no profundizo en cómo es que luce que yo aplique esa palabra en este contexto de mi vida, en este otro contexto de mi vida, en este problema. Asumimos que, que tenemos la sabiduría para, para saber cómo hacerlo. Ignorando que no tenemos ni idea, ni siquiera hemos comenzado a entender el principio. Buscamos una vida bendecida y la queremos en nuestros términos y no en los términos de la palabra. Buscamos llenura en otras cosas, cosas que el mundo nos ofrece, cosas que nos invitan y nos ofrecen satisfacción y que al final son cisternas rotas que traen sequía a nuestra alma y no venimos a las aguas vivas de la palabra para ponerla en práctica aquí está hablando fíjate cuál es el secreto para que yo pueda poner en práctica la palabra ¿sabes cuál es? que yo no puedo poner en práctica la palabra de Dios en mi vida si Cristo no me ha hecho libre ese es el secreto, que no esté en tus fuerzas, que no depende de ti. Y es por eso que nos dice en el versículo al inicio, dice, pero mira atentamente la ley perfecta. ¿Luego de qué ley está hablando? ¿De la ley de Moisés? ¿O de la correcta interpretación de la ley de Moisés? Cuando apenas el fariseo, ¿qué es lo que hace? Si tienes un corazón farisaico, lo primero que hace es cuando ves ley, quieres ir a los diez mandamientos. ¿Sabes qué hacen los diez mandamientos? Te condenan. Son tu aliado para el infierno. No porque la ley sea mala, sino porque tú no puedes vivir esos mandamientos. Cuando pienses en ley y la Biblia hable de ley en el Nuevo Testamento, ¿sabes de qué está hablando? De las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Esa es la correcta interpretación de la ley. Cuando leemos el sermón del monte, de esa ley estamos hablando. La correcta interpretación de aquel que es la palabra encarnada. Mira, Mateo, vamos a Mateo, quiero que lo veas con tus propios ojos. ¿Qué dice al final del, del versículo, del, del capítulo, Mateo 7? Versículo 24, dice Jesucristo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Te das cuenta? Las palabras que él acaba de predicar al inicio de su mensaje en Mateo 5, versículo 1 y, de, y más adelante, y lo que dijo después de esa sección de las bienaventuranzas, de eso él está hablando, estas palabras mías, estas palabras que acaban de salir de mi boca. No vayas a la ley de Moisés porque ¿sabes qué? 
serás condenado, no vas a encontrar libertad ahí. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ¿te suena el énfasis de mi mensaje? Poniendo en práctica la palabra de Dios, esto traerá bendición a mi alma. Ser un hacedor eficaz. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando pienses en obedecer la palabra, piensa en el sermón del monte. Ahí viene resumido todo lo que hay que buscar en obediencia. ¿Y sabes qué es? Humillación. Porque cuando lees cada una de las aventuranzas y piensas, ah, esto yo lo puedo vivir, ni siquiera has entendido ninguna de ellas. En realidad las, las bienaventuranzas nadie las puede vivir, al menos que Cristo y su palabra y su santo espíritu estén obrando con poder de lo alto para que puedas vivir en verdad las palabras de Jesús en el sermón del monte. Y eso es lo que va a bendecir tu alma. Yo no puedo poner en práctica la palabra de Dios. Si Cristo, si aquel que predicó esas palabras suyas que quiere que obedezcamos, no ha traído libertad a mi corazón para descansar en su gracia, para descansar porque el poder del Evangelio obró en mi ser, ese Evangelio que me dice que soy un sucio pecador, que hay malicia, que hay maldad, que hay restos, que hay porquería en este corazón, por lo cual yo merezco la muerte. Ese evangelio que me dice que yo no puedo vivir según la santidad y el estándar que Dios demanda para yo poder estar en su presencia. Ese evangelio que me dice que me tengo que humillar, ver mi pecado, ver mi inmundicia y reconocer que necesito salvación, necesito, necesito un libertador, que me dé otra ley, no una ley de obras muertas, sino una ley que me traiga libertad. Una ley que me diga, consumado es, yo ya lo hice todo por ti. Yo ya viví la vida perfecta que tú no pudiste vivir porque yo ya sabía que cuando se te cruzara ese carro, ibas a perderlo todo, ibas a caer de mi gracia. Una ley que te ayude a entender que no es por tu propia justicia que te acercas a Dios. Porque tu justicia es imperfecta, es teñida con el pecado, es inmunda, es vana. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y cualquier pecado y cualquier buena obra, por muy perfecta que la veas sin Cristo, es simplemente un pecado glorioso en tu vida. Necesitas aquel que te trae libertad y que se hizo esclavo por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. Aquel que trajo la ley en su corazón y vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Y padeció el castigo que tú merecías porque no pudiste vivir según el estándar. 
que cuando pones tu fe en, ese, en esa obra, en ese tipo de redentor, en ese tipo de justificación, entonces dice que eres salvo. Dios dice que eres salvo, que esa es la forma en la que te quiere salvar, no por las obras de la ley, sino por la fe en su Hijo Jesucristo, que vivió la vida que tú no pudiste vivir, que pagó el castigo que tú merecías y que resucitó al tercer día, glorioso, con poder exaltado, para dar vida, perdón de pecados y para romper las cadenas del pecado que moran en ti, para que ahora seas sensible al pecado. Él, él escribió la ley en tu corazón para que te dé temor de, de ofender a Dios, para que te detengas ante las pasiones y las inclinaciones pecaminosas, para que te humilles, para que vengas arrepentido cuando no puedes y pecas. Eso es lo que quiere Dios, que creas en el Evangelio, porque eso es lo único que te va a traer libertad. ¿Sabes? Si yo no creyera en el Evangelio bíblico, yo esta mañana ni siquiera me hubiera parado a predicar. Después de la semana que tuve. Pero es el Evangelio de la libertad, el que, el que dice consumado, es el que dice no te preocupes, hijo mío, yo ya lo pagué. Ese pecado fue clavado en la cruz. No es por tu justicia, sino por la justicia de mi Hijo, que tú eres acepto delante de mí. Si no fuera por ese Evangelio, ¿quién podría estar predicando palabras de vida eterna? Mi pregunta es si has creído ese Evangelio. ¿O sigues pensando en las obras? ¿O sigues pensando es que, que hay algo muy bueno que tú ya hiciste, que se tiene que tomar en cuenta para que estés a cuentas con Dios? O que hay algo que Dios está esperando de ti para que entonces sí seas bienvenido a su presencia. Si eso estás pensando, déjame te digo, mi querido amigo, mi querida amiga, que tienes el, el entendimiento entenebrecido, que necesitas redención, que necesitas humillarte, que necesitas simplemente estirar tus manos y recibir la gracia y decir, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo que no puedo, que no es en mis fuerzas y que nunca se trató de mí. Siempre se trató de ti, de tu gloria. Y entonces Dios te salva. Y entonces Dios te da a su Hijo y te dice, consumado es. Él te hace libre, ya eres libre. Vive para Él. Recibe el amor y ahora ama. Tienes que arrepentirte de tu pecado, reconocer qué tan vil eres, confesarlo ante Dios y Él te va a perdonar. Y si Él me perdonó a mí, te puede perdonar a ti, eso te lo garantizo. La pregunta es si lo crees. La pregunta es si en verdad crees que, que un desdichado puede venir a la gracia, puede acercarse a Dios. Pero cuando lo hagas, no traigas nada en defensa tuya. Solamente humíllate y reconoce que necesitabas ese tipo de salvador, ese tipo de salvación, ese tipo de fe. Una fe que no, no pone nada y no da crédito a ti, que le da todo el crédito a Dios para gloria de Dios, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe apréndetelo de memoria y repítetelo mil veces hasta que te caiga el 20 
Y entonces recibas el gozo de la salvación y como dice aquí al final, esto serás bendecido en lo que haces. Eso es lo que significa ser bienaventurado, bendecido en lo que haces. ¿Por qué? Porque ahora puedes obedecer, pero no, porque, no por algo bueno que hubo en ti, sino porque Dios lo puso en ti. Porque ya eres sensible al pecado, porque ahora te duele ofender a Dios. Porque ahora amas su voluntad, ahora lo haces por placer. Lo dije la semana pasada, ni siquiera por agradecimiento, porque aún en el, en el agradecimiento tenemos que seguir creciendo. Nuestro agradecimiento muchas de las veces es muy defectuoso porque seguimos luchando con el pecado. Arrepiéntete y ven a Jesús. Él quiere que escuches un sermón fuerte, no para que te quedes achicopalado, humillado, eh, sintiéndote inmerecedor. Más bien, bueno, qué bueno que te sientas inmerecedor, ahora que eso te lleve a la respuesta correcta. Ven a Cristo. Él te está esperando. ¿Ya entendiste, hijo mío? Ahora ven a mí. Yo te cubro. Yo, yo pago por tu deuda. Yo te limpio. Yo te seguiré limpiando. El Padre te dice, yo te voy a conformar a la imagen de mi hijo, ese que fue clavado a una cruz por tus pecados. Pero necesitas entender lo primero para que Él pueda seguir trabajando en lo que sigue. En conclusión, si eres como yo, hay áreas de tu vida donde te cuesta trabajo someterte a la palabra de Dios para obediencia. Pero también si eres como yo, te arrepientes de tu pecado y luchas con la influencia de la palabra de Dios y el poder de su Espíritu Santo que te trajo vida. Para que la obediencia a la palabra sea cada vez más algo natural, un hábito, una práctica que brota de tu corazón. Tal vez no tienes problemas con los malos conductores que te maldicen cuando conduces, pero si sí tienes otro tipo de problemas como el orgullo de pensar que eres mejor que alguien, el orgullo de pensar que, que mereces lo que Dios te ha permitido tener. Tal vez tu lucha no es con la ira, pero sí con la hipocresía, o con la pereza, o con la lujuria, o con el amor al dinero o a la reputación. Tal vez tu lucha no es con el volante, pero sí con tu falta de sumisión a otro principio de la palabra. Tal vez tú no tienes ningún problema con amar y bendecir a tus enemigos, pero sí tienes el problema de tener dominio propio en alguna otra área de tu vida. Si el poder del Evangelio te ha alcanzado, mi esperanza es que tu obediencia a la palabra sea más visible de lo que es tu, tu desobediencia. Y que tu arrepentimiento sea más notorio de lo que lo es tus buenas obras. ¿Tienes una fe en acción esta mañana o no, iglesia? ¿Te caracteriza la obediencia a la palabra o no? Vamos a orar para que si no así sea. Y que la gracia del Evangelio que trae libertad del poder del pecado sea la misma gracia que obre en ti para obedecer las palabras de Jesús debido a que permaneces en su palabra. Porque el que dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos, es el mismo que dijo, yo estaré contigo siempre, siempre para vencer la desobediencia a la palabra. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos ayude a vivir en respuesta a su palabra predicada esta mañana. Señor, te damos gracias.
Y reconocemos, Señor, que la obediencia no es algo que se nos venga natural, ni siquiera es lo primero en lo que pensamos cuando viene la tentación. Reconocemos que aún hay una lucha del, del pecado con el Espíritu y que a veces el pecado gana terrenos de formas que son vergonzosas en nuestro caminar contigo. Te pedimos perdón, te pedimos que tú nos ayudes y nos recuerdes que no hay atajos, que siempre va a ser tu palabra y que si no estamos siendo maestros de la palabra, si no estamos siendo primeramente buenos oidores, pero también buenos hacedores, si no estamos haciendo uso de tus medios de gracia que nos ayudan a vivir esa palabra, si no estamos orando lo suficiente, si no estamos escudriñando y profundizando en las verdades de tu palabra, si no estamos teniendo comunión con los santos, con aquellos que, que en verdad están comprometidos, no con los que se dicen ser creyentes, Señor, sino con los que en verdad demuestran ser discípulos tuyos, que están aquí, que están aquí hoy, que están buscando crecer, que están buscando morir a la inmundicia. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, ayúdanos a crecer como iglesia, pero no tanto en números, sino en madurez de corazón, en humildad sincera, en un deseo profundo de que tu palabra nos domine a nosotros, no que nosotros dominemos tu palabra, de que tu palabra en verdad sea viva en nuestros corazones y sea ese manjar esa miel, sea la luz que alumbra nuestras tinieblas y nos lleva a ti y nos humilla, pero nos fortalece porque nos lleva a ti, a depender de ti, a buscar refugio en ti. Padre, perdónanos cuando tu palabra la hemos usado más como un instrumento de vanidad, donde a veces la estudiamos para ver cómo es que entendemos más que otros o cómo es que me puedo ver espiritual perdónanos Señor ayúdanos a ser no solamente estudiosos de la palabra sino hacedores de la misma más hacedores que estudiosos no nos permitas aprender más de lo que podemos entender ayúdanos a poner en obra la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestra alma. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.